0: La vida no siempre es como nos la han contado.
1: Atrévete a cuestionar tus creencias.
0: Hablando sin filtro. Podcast. podcast, podcast. A todo mundo le encanta la sinceridad, hasta que haya alguien que la practica. Hablando sin filtro. Podcast.
1: Bienvenidos a su podcast favorito, hablando sin filtro. Yo soy Carlos Camacho y hoy tengo una gran invitada. Hoy nos acompaña Carol Cervantes. Y ¿quién es Carol Cervantes? Bueno, Carol es psicóloga clínica con maestría en psicoterapia cognitivo conductual, perdón. Eh, tiene muchos este, diplomados, algunos de ellos en sexualidad, en, en relaciones de pareja, en adolescencia, en psicoterapia cognitivo conductual y es fundadora de Emocionalmente Psicología. Y pues bueno, por aquí vamos a tener a todos los terapeutas. Claro. De vamos a tener varios temas escabrosos, amigos. Así es que prepárense. Arrancamos con Carol. Y pues bueno, bienvenida, Carol. ¿Cómo estás?
0: Todo bien, Carlos.
1: Aplausos. Muchas
0: gracias, muchas gracias. Todo muy bien, muy, muy contenta de poder estar aquí con este tema, que creo que es un tema que a todos nos pega o nos pegará en algún momento, ¿no?
1: Claro, yo creo que el tema de, del amor es, es uno de los, de los temas que más nos angustian, ¿no? Hemos hablado aquí eh, mucho de esto. Y, ¿Y por qué nos duele tanto el amor, Carol? ¿Por qué no arrancamos con esta pregunta?
0: ¿Por qué nos duele tanto el amor? Fíjate, muchas veces, eh, justo con esa pregunta es con la que empiezan, ¿no? Eh, cuando vienen a terapia y como de ¿por qué el amor es tan doloroso? ¿Por qué el amor es tan triste? Y desde ahí les digo No. O sea, el amor no es doloroso y el amor no es triste. El amor es una emoción igual que cualquier otra, pero las emociones siempre... O sea, es muy rara la ocasión que una emoción viene así como solita, ¿no? O sea, claro. normalmente vienen en conjunto. Y lo que pasa es que no es el amor en sí lo que es triste, sino las ideas que nos hacemos nosotros, las famosas expectativas sobre el amor, que cuando no se cumplen, entonces nos claro. desilusionan, ¿sabes? Entonces, no es, no es eh, en sí como que el amor sea triste, sino que cuando nos enamoramos ciegamente o cuando nos enamoramos, eh, eh, por ejemplo, e idealizamos, pues estamos corriendo el riesgo de, de sufrir una decepción amorosa. Claro. ¿sí? Y eso es lo que entonces nos duele,
1: ¿no? Claro, claro, pero esta, esta idea de justo lo que acabas de decir está muy cañón porque es como te, te, te enamoras de la idea de algo que puede suceder. O sea, al final creo que cuando duele demasiado es justo porque ponemos estas expectativas tan altas claro. y estamos viendo a una persona que no existe, ¿no? O sea, generalmente creo que no sabemos identificar estos momentos de la relación y no sé si, o sea, de repente puede sonar a frivolidad el decir, "Güey, sé más realista, aterriza, o sea, vive cada una de las etapas. Yo he tratado como de... De, de siempre expresar esto, no sé si qué tan bueno sea, este me da miedo cuando hablo con psicólogos, ¿no? que digan, este güey necesita más terapia, no, no ha funcionado <risa> tanto que pa para <risa> pero, <nada. risa> pero lo que yo he aprendido, a ver, Carol, es que en realidad creo que tenemos que, que entender que las relaciones son etapas, no y la etapa más bonita justo es esta primera de infatuación, en donde todo es perfecto, en donde admiras a la persona cañón, en donde tienes una idea Puta, te vuelas durísimo, ¿no? O sea, quieres pasar todo el tiempo con esa persona, hacer planes, te imaginas un futuro a su lado, etcétera. Claro. Y, mucha, y muchas veces estamos también con esa expectativa constante, también en estas relaciones que ya de tiempo, ¿no? Porque estamos sobre los pasos que debemos concretar de acuerdo a lo que creemos que es una relación, ¿no? Y, y por ahí escuchaba un audiolibro que hablaba sobre, nacemos con reglas no escritas, o sea, todos ya traemos en nuestro mindset estas reglas que pues si tú, te, o sea, si tú sufres ante una ruptura, pues bueno, ya es como una regla en automático que lo vas a vivir siempre así. O si tú crees ah. que tu patrón va a ser tengo que casarme, tener hijos, una familia, etcétera, estás buscando eso inconscientemente, o sea,
0: pero, ah. pero a veces
1: pero no construimos, ¿no? Yo creo que hoy el reto y lo que está cada vez más sobre la mesa y se habla muchísimo es cómo construyes relaciones a la medida y cómo pues empezamos a trabajar este tema de pues no decepcionarnos tan cañón después de una ruptura, porque he escuchado que romper te puede doler tanto como pues un trauma, ¿no? como un, un accidente real.
0: Claro, por supuesto. Y es que justo fíjate, y lo, y lo dices bien, bien bonito, es bien difícil empezar una relación así como tailor-made, no o sea, así si hecho a la medida, bien, eh, bien personalizada, no la palabra que está de moda ahorita, bien personalizada, Ajá. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, el ser humano es un ser social. Y parte de lo que nos hace seres sociales es el hecho de que tenemos esta habilidad como de observar, analizar y replicar, ¿no? Y entonces aquí se vuelve súper difícil, porque para empezar, ya en los que ya llevan rato en terapia conmigo ya empiezan a utilizarlo dentro de su vocabulario, ¿no? Esta es una idea Disney, ¿no? Mm. Esta idea de el matrimonio con los hijos y entonces el noviazgo perfecto, y, uh, nos ha hecho mucho daño, mucho daño, porque ya le entramos a las relaciones con muchísimas ideas y muchísimas expectativas y muchísimos debería. Esto debería de ser así. Él debería de, 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 de ser de esta manera. Ella debería de hablarme de esta forma, ¿no? Y entonces empezamos a frustrar una relación que pudiera llegar a ser muy auténtica, ¿sabes? Muy, muy, ¿cómo dices? Muy hecha a la medida por el hecho de tener como, ta, de, de estar tan intoxicados de, de información que creemos que debería de ser para todo el mundo, ¿me explico? Cuando a final de cuentas no hay nada más complejo que una relación entre dos personas. O sea, no hay nada más complejo que, que un ser humano, para empezar, ¿no? Ahora imagínate dos, ¿sí? Sí. O sea, es, es muy difícil como que poder marcar una pauta de qué es una relación, incluso una relación saludable o una relación no saludable, una relación tóxica, ¿no? ¿Por qué? Porque la dinámica de la persona es la que te va, de, de la relación, perdón, es la que te va a ir arrojando como todos estos feedbacks que después pues, tú como individuo, que también es algo que siempre les, les digo que es súper importante tomarse estas pausas. Estar tiempo uno solo, una sola, para reflexionar. A ver, esta relación que estoy teniendo me está acercando más a ser la persona que quiero ser o me está alejando de ser la persona que quiero ser, ¿no? Me siento que puedo ser auténtica, auténtico. Siento que puedo tener una buena comunicación. Siento que eh, puedo expresar mis necesidades y no se me violenta por eso, de cualquier forma, ¿no? O sea, porque pues, la violencia ya sabemos que va mucho más allá de la física. Este... Ah. Pero entonces, si nos metemos, por ejemplo, a Instagram y vemos los típicos posts, ¿no? De este, las red flags y en una de las red flags sale algo y tú dices, ¡Ah, yo la tengo! No, ya, súper tóxica <ríe> mi relación, ¿no? Entonces, ni para ni para Disney súper bien, ni para todas las red flags andantes ahorita, ¿sabes? No, o o sea,
1: sea, ¿quién no tiene red flags, la neta? O sea, es como... Exacto. Bueno, es que me hiciste pensar en tantas cosas con esto, con esto que reflexionabas. Y yo creo que, bueno, quiero, quiero partir o tomar este tema, hacer un clic sobre, generalmente te vinculas con una persona, pero, pero quizá no entendemos también que somos seres, como dices, sociales, pero también cambiantes.
0: Por supuesto.
1: Y, y cómo evoluciona, o sea, y este espacio también está hecho para personas de más de treintas o más de cuarentas, en mi caso ya estoy en ese, en ese rango, Ajá. y generalmente no es lo mismo cuando estás en una relación en una etapa más chavo cuando tienes más expectativas dices que dicen que cuando está uno joven está lleno de posibilidades y cuando creces está lleno de realidades no mm. entonces al final pues tú ya tienes como ciertos aprendizajes y más cuando tenemos fracasos en el amor y pues ya sabes de manera distinta cómo opera no esto esto que tú dices de Disney pues te das cuenta que cuando ya lo ejecutas dices ay güey pues no era tan Disney ni era tan bonito estar todos los días con la persona y despertar etcétera y ponerte de acuerdo y darte cuenta que pues no es la persona que yo pensaba que era o que tenía defectos que yo o, o más bien ya estoy viendo la realidad de esa persona claro y entonces ahí viene ahí viene un proceso muy cañón que que, que, que cómo lo entendemos y cómo lo deberíamos abordar hoy en día, ¿no? Porque es como una. Lo que acabas de decir me, me, me resonó mucho: es esta persona verdaderamente está apoyando mi proyecto de vida, o sea, está, está construyendo a partir de lo que soy, o tengo que hacer un esfuerzo brutal porque esta relación funcione. Que a veces estamos muy clavados en esta idea del echaleganismo, el, 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 el el ¿no? De tienes que echarle ganas para que la relación funcione y pon de tu parte y también es acuerdos, etcétera. Pero a veces eh, yo sí creo que el amor de repente tiene que medio fluir natural. Claro, ¿no?
0: claro. Es que mira, si tú le preguntas a una pareja que ha durado mucho tiempo junta, si su pareja, si la otra persona ¿no? que conforma la relación es la misma persona de la que se enamoró en primer lugar, el 100% te va a decir que no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justo somos seres cambiantes y el decidir estar en pareja, porque realmente es una decisión estar en pareja, es pues, decidir constantemente estar como activamente aprendiendo de esta persona que está en tu vida y que tú quieres que esté en tu vida y aprendiendo a integrar a esta, a esta nueva persona. Porque justo, o sea, imagínate que un día, por ejemplo mucha, y aquí Ana Gaby, que es la terapeuta de parejas, que también va a estar en el podcast, ya te podrá como profundizar más a lo mejor, este, como en tema más técnico de la dinámica, ¿no? Pero realmente, pues muchas veces de las que me llegan a mí a, a, a terapia con temas de pareja es como me cambié de trabajo y ahora tengo temas como que en mi relación de pareja, ¿no? O eh, de repente, no sé, ahorita, por ejemplo, con, con todo el boom, el auge del feminismo aquí en, la, en Latinoamérica, sobre todo en México, como de estoy dándome cuenta de este tipo de reacciones que no me gustan de mi pareja y no sé cómo, o sea, nos está generando un roce porque antes yo las toleraba y ya no las tolero, por ejemplo, ¿no? Entonces, ah. a eso es a lo que me refiero cuando te digo que todos individualmente cambiamos, o sea, la única constante es el cambio, siempre, ¿sí? Okay. Y si tú quieres estar en pareja, tienes que saber que tu pareja va a cambiar y tú también vas a cambiar. Y tienen que tener como esta, esta, ¿cómo decirlo? Como este espacio, a lo mejor diario, a lo mejor semanal, a lo mejor mensual, no sé, como que a cada quien lo que le, le parezca más, para sentarte y conocer a esta persona. O sea, ¿qué aprendiste esta semana? ¿Qué pensaste esta semana? ¿Qué pensaste esta semana? que te llamó la atención? ¿Qué viste en TikTok? Es de novedad, ¿sabes? O sea, y qué te gustó, y qué resuena contigo, y me explico. A veces incluso, les digo, es como, lo decías al principio, ¿no? El, 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 el proceso de estar en una relación, pues tiene varias etapas. Y el primero es el proceso de enamoramiento, ¿no? Que cumple un objetivo. A final de cuentas, el ser humano no deja de ser biológicamente, pues, un animal, ¿no? Y, a final de cuentas, la propagación de la especie es como lo, el, el objetivo biológico que todas las especies tienen, ¿no? Claro. Y el proceso de enamoramiento para eso sirve realmente. O sea, tú vas a dar tu mejor cara a tu primer date, ¿no? De que, claro, y yo soy así, ya está, porque, pues, ni modo que le entres de buenas a primera la relación, no, y yo... Me despierto bien tarde en las mañanas y de mal humor, este, y, y aviento el café cuando no me gusta, ¿sabes? O sea, pues obviamente esas cosas no, no las dices como cuando vas a, a, a tu primer, a un trabajo, ¿no? Y entregas claro. el currículum. pues no les dices, no, yo llego tarde los lunes porque me pongo un pedo el domingo, pues no, ¿sabes? O sea, ya después la gente a lo mejor se da cuenta y dice como, Ay, pues sí hace esto, el, el, no sé, la ingeniera, la licenciada, pero bueno, pero es muy buena en su trabajo, no sé, ¿me explico? Claro. O sea, ya uno empieza a integrar como estas partes más negativas, entre comillas, ¿sí? Y una vez que empezamos a integrarlas ya no se nos hacen tan difíciles porque en el proceso de enamoramiento vimos todas las más bonitas, ¿sí? Entonces como conocer a la persona en su mejor versión y después empezamos a integrar como estas cositas medio negativas, insisto, entre comillas, ¿no? Porque pues todas las tenemos, no son negativas, son partes normales de ser un ser humano, ¿no? Pero entonces lo que pasa es que a medida que vamos perdiendo el proceso de enamoramiento y entramos a lo que realmente es el amor, que es una decisión, sí, pues estas cosas, insisto, entre comillas negativas, eh a veces empiezan a tener como más, más peso, no? Y ahí es donde uno puede decidir cómo terminar una relación o a lo mejor empiezas a dudar acerca de si sí, de si no. Y es muy normal. Es que realmente no vas a estar con la misma. O sea, si tú conociste a tu pareja a los 20, 30, 40, a los 60, 70, 80, no va a ser la misma persona. Sí. Y entonces, empieza de nuevo como todo este ciclo, por lo que te lo decía, el ciclo del enamoramiento, de vamos a volver a sentarnos a conocernos y quién eres y qué te gusta y por qué ha cambiado esta forma de pensar que tenías antes, no desde, desde una demanda de quiero que seas igual, sino desde la curiosidad de, de conocer al ser humano con el que has decidido pasar pues, mucho tiempo de tu vida, ¿no?
1: Claro, y qué cañón esto, ¿no, Carol? Porque generalmente... Nunca hablamos de esos temas, o sea, como que tú das por hecho que son la misma persona, o sea, y, y siempre el reclamo es, es que ya no eres como, como al principio, ya no tienes estos detalles, o sea, el reclamo generalmente la mujer va más hacia allá, y, y, y pues del hombre es como, no sé si, ¿cuáles son las diferencias que, que ves también en terapia sobre las quejas del hombre y la mujer? Y quizás también el, el dolor que existe en estas etapas del enamoramiento y una relación más madura de años incluso, ¿no?
0: Claro, pues fíjate, te sorprenderías porque hay relaciones de muchos años que no son nada maduras <risa> y relaciones de bien poquitos meses que son muy maduras. O sea, y realmente creo que tiene más que ver, o sea, si lo dividimos así como en, en los reclamos de las mujeres y los reclamos de los hombres dentro de las relaciones, pues bueno, por supuesto, primero tiene mucho que ver qué, qué tipo de relación estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de una relación de dos personas del mismo sexo, si estamos hablando de una relación de un hombre, una mujer, ¿no? Este, pero yo creo que en general el tema tiene mucho que ver con, con los roles de género y las expectativas que se crean a base de esos roles, esos roles de género, ¿sabes? Claro. O sea, como de, no sé, este, sí, sí me he dado cuenta, fíjate que ahorita, eh, por ejemplo, la gente que viene a terapia como en sus veintes por ahí, están mucho más deconstruidos que la gente que viene a terapia como en sus 40, 50, en cuanto a las expectativas que tenemos en base a lo que te digo, a los roles de género, ¿no? Mm. Como que ya no es un... Es que ahora siempre está trabajando y... y no le pone atención al hogar o a los niños, por ejemplo, que es algo que podemos ver como en un reclamo. Por generalizar, vamos a decir que de un hombre entre los 40, 50, a una mujer, este, a una pareja más o menos de su edad, ¿no? Este Y ahorita los reclamos de los hombres a lo mejor, o sea, como los 20, 30, son más como de, es que no, como que no, como que son demasiado libres, haz de cuenta, ¿sabes? O sea, en contextos parecidos, ¿sí? O sea, el, el como la base es parecida, pero el contexto es diferente, más bien, ¿sabes? Claro. Y de las mujeres hacia los hombres, te diría... Fíjate, eso me, me, o sea, tengo así como varios ahorita frescos, ¿no? En, en, eh, por los casos que estamos teniendo ahorita emocionalmente, que son mujeres entre los 50 e incluso 60. La, la persona que, que más este, edad tuvo que vino a terapia conmigo era una, una señora de 73 años. No, no. este... Y justo me decía, como me hubiera encantado venir a terapia a los 20. O sea, no hubiera tolerado tantas cosas que toleré, ¿sabes? Pero a sus 70 claro. años estaba haciendo estos cambios dentro de su dinámica de pareja. Este, realmente fue como por consecuencia, porque estábamos trabajando en ella, no en su pareja, pero pues uno trabaja en uno y todo lo demás se va dando, ¿no? Este, y su pareja fue muy receptiva. Y fue como muy, ok, lo entiendo, claro. Y, y pues digo, ya fue una alta muy exitosa y todo, este y ya no ha regresado, entonces ya no he sabido bien qué, qué onda, pero en ese momento del alta, pues sí sí se sentía como que la relación fluía más, ¿sabes? Como que creo que en general, o sea, es que no, no podría como generalizarte entre hombres y mujeres y, y como que las distintas, edades como siento que son demográficos muy difíciles sí, de, ¿sabes? Sí,
1: Entender, Exacto. pero sí pensamos diferente, ¿no? O sea, la verdad es que soy sí, como... Sí. Y, y aparte, sí, sí, sí. Este, este, este caso o sea, detrás de, de esta señora de 70 años, o sea, también creo que es generacional el asunto, ¿no? O sea, porque claro. con nuestras abuelas o mi mamá, mis tías, estaban como en esta idea de el matrimonio es para toda la vida y a veces es aguantar todo, ¿no? O sea, claro. aunque me duela, o sea, hoy a lo mejor tenemos más dolor ante las rupturas y antes teníamos más dolor dentro de la propia relación, ¿no? Este dolor interno de... Tener que soportar un maltrato, eh, no cumplir tus sueños, tener que enfocarte más a las labores de rol de género que te tocaban y ni modo, claro. te chingas y ahí te quedas.
0: Exacto. Sí, y fíjate que lo que sí te puedo decir en mi experiencia, claro, este, o sea, mi experiencia clínica es que las mujeres sí tienden a pasar más el duelo dentro de la relación y los hombres tienden a terminar la relación y pasar el duelo después. Y creo que eso también tiene mucho que ver con lo que socialmente se ha permitido, ¿no? Como que la mujer que aguante y que se quede más tiempo y lucha por tu matrimonio y porque si no, pues se le juzga peor a la mujer que al hombre cuando se divorcian o cuando se separan, ¿no? O sea, eso lo sabemos. Este, pero creo que cada vez hemos dado pues, pasitos chiquitos, pero pasitos hacia adelante en cuestión a, a encontrar pues cada quien lo que le dé felicidad, lo que le haga sentir bien dentro y fuera de la pareja, y a no juzgar al otro por querer
1: oh, algo
0: diferente. ¿Sabes?
1: O sea, pero eso, eso tiene mucho contexto moral, ¿no? O sea, lo que moralmente para mí es correcto o incorrecto de la otra persona. Justo hablaba con André en el capítulo anterior de este tema de te voy a entrar, te voy a hacer entrar en razón. Pues no, güey, o sea, tú claro. tienes tus razones, yo tengo mis razones. Y aquí es cómo logramos ponernos de acuerdo O sea, al final es generar estos acuerdos Pero si partes de, de, de esta idea amoral O sea, decir, güey, ¿qué es correcto y qué es incorrecto? Y a veces tenemos muchos estos prejuicios ¿Y no será también que a veces también elegimos mal a nuestra pareja Y no nos damos cuenta?
0: Pues sí, claro, también O sea, creo que a final de cuentas Todos tenemos como cierto nivel de autoexigencia cuando entramos a una relación, ¿sí? Ah. Y, y por eso, por más que digamos, no, pues yo siento que yo hice todas las cosas bien, pero mi relación se terminó, como que se prende este, este foquito de la autoexigencia y como de las expectativas no cumplidas y empezamos a culparnos y a reprocharnos ciertas cosas y también lo hacemos con el otro, ¿sí? Pero al final de cuentas, yo lo que siempre intento como, eh, pues hacer, hacer reflexionar cada quien, por supuesto, en su, en su contexto es, ¿Por qué tenemos que o, está, o tú estar bien o yo estar bien? O sea, ¿por qué siempre tiene que haber uno que tiene que estar mal? ¿Sabes? O sea, ¿por qué no pueden existir o coexistir dos realidades que pues que en, en esencia son, pues son diferentes? sí. Pero a final de cuentas cada quien tiene su punto de vista y se trata de pues, como buscar ese punto medio en el cual los dos nos sentimos cómodos. ¿No? Y si no nos sentimos cómodos, porque uno tendría que estar incómodo para la comodidad del otro? Sí, o sea, también sí. creo que aquí, aquí viene mucho y, y hay una psicóloga, eh, ahorita te paso el nombre porque no me acuerdo, pero es excelente terapeuta de, de parejas, me metí a uno de sus cursos este brillante, eh, sí. que dice que uno, o sea, tenemos tan clavado, como que la idea de que una pareja exitosa es una pareja que duró para toda la vida. Sí, mm. que de ahí parte, pero muchísimas de las expectativas que nos hacemos y de los deberías que nos decimos y de las cosas que reprochamos. Sí, o sea, una pareja exitosa puede ser una pareja que conoces un verano. ¿Sabes ah. por qué? Porque te enseñó mucho de ti, porque te enseñó, eh, te acercó más lo que decíamos nuestras ¿no? preguntas de te acercó más a lo que tú quieres ser en tu vida este te abrió eh, las entendederas a muchas cosas que antes te frustraban y ahora ya comprendes como con más naturalidad, ¿sabes? O sea, una pareja exitosa no tiene que ser una pareja que duró para toda la vida porque incluso, sí. la verdad, si te pones a pensar en las parejas que han durado para toda la vida, hay muchas que son extremadamente disfuncionales, lo único que tienen de positivo, entre comillas, es que duraron para toda la vida y ya. ¿Sabes? Pero ni se toleran, ni se soportan, ni duermen en cuartos separados desde que se casaron y sí. cada quien tiene su vida aparte y no conversan, ¿sabes? O sea, entonces.
1: No, vale, dale yo, yo creo que sí, o sea, y esto viene de nuestras historias de Hollywood, de Disney y todo, Disney, todo esto. claro. Y la cultura que heredamos, o sea, yo, yo, lo, yo lo veo siempre como en términos sociales, ¿no? O sea, como sociológicos para entender la sociedad de dónde venimos y hacia dónde vamos y qué es lo que hoy estamos experimentando, porque al final creo que somos una generación que está rompiendo estos patrones de una sociedad previa que heredamos en donde todo era permanente. O sea, ya antes todo era eso, durar, ¿no? Era el objetivo.
0: Claro, tenías porque te ponías a los 40, ¿sabes?
1: Sí, exacto, exacto. Pero tenías un trabajo para toda la vida, vivías en la misma casa toda la vida, tenías una pareja toda la vida, la familia, tener hijos que te cuidaran cuando envejecías, etcétera. Y hoy pues eso ya no pasa, ¿no? O sea, hay parejas que solo tienen un hijo, parejas que ya no tienen hijos. Y como dices, ah. ya no se mide en términos de, del tiempo, sino yo coincido totalmente y creo que es una de mis reflexiones también de... O sea, yo me puedo relacionar contigo y probablemente me vas a hacer ver un montón de cosas que estoy mal o que me, me espejean de mí, ¿no? Pero a medida que eres consciente, cuando estás en esa relación, empiezas a también identificar tus patrones, identificar también qué personas son las que te van bien y con cuáles, pues no. O sea, por ejemplo, yo soy una persona de ideas muy revolucionarias, ¿no? O sea, cero tradicional, etcétera, muy abierta a ideas. ¿m? Y de repente me vinculaba con personas súper, súper conservadoras. O sea, Sí, casi del opus de y cosas así, ¿no? Así bien clavadas con estas Muy expectativas. Traidia, ¿vale? claro. Y yo me di cuenta que, pues neta, ahí no voy, ¿no? O sea, pues ¿para qué hago sufrir a otra persona y para qué me frustro yo tratando de convertirme en alguien? Porque a, a veces te forzas también en convertirte en esa persona por agradar o por encajar en esa relación. Claro. Y pues no necesariamente tendría que ser así, ¿no? Que claro. Sufrimos, sufrimos en la relación y sufres cuando terminas porque al final del día pues estás rompiendo esta expectativa porque es que era una persona increíble, bla, 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 y por qué no cambié, valía la pena, y te metes estas ideas de, es que debía haber hecho un esfuerzo adicional porque pues, era una mujer súper buena, súper cariñosa, súper ta, 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 o sea, tiene muchos atributos. Y yo creo que todo mundo, tenemos miles de atributos y miles de defectos, y todos somos, estoy leyendo un libro de Helen Fisher, que
0: uh -huh. se llama White
1: Him, White Hair, y está súper bueno, y justo habla de estos, eh, pues como arquetipos, ¿no?, de personalidad, y creo que por eso te decía, a veces no nos enseñan a encontrar pareja o a identificar a la persona que verdaderamente podrías tener más éxito, ¿no?
0: Claro, y es que a medida que vas que vas avanzando en la vida, necesitas cosas diferentes de tu pareja y necesitas, pues a veces también una pareja diferente. No, no estoy hablando justo de que cambies de persona. Pero esto, esto que estábamos conversando como de pues las personas lógicamente cambian. O sea, yo no esperaría que mi pareja cuando teníamos 20 años siga pensando igual cuando tengamos 50, porque pues para qué voy a querer estar con un huerco de 20 cuando tengo 50. Me explico? O sea, es, es como a final de cuentas también, Carlos, que creo que es siempre el, lo más importante es regresarlo a uno mismo. O sea, si tú sabes bien quién eres que digo, creo que nunca lo sabemos por completo, Ajá. pero si tienes una idea, ¿no? De hacia dónde quieres ir, de cuáles son tus valores, tus metas, tus objetivos, tus cosas, tus cuestiones negociables, tus cuestiones no negociables. Si tú te conoces, si tú tienes una buena relación contigo, no vas a caer en relaciones donde tengas que cumplir con expectativas que no van contigo, ¿sabes? Y ese proceso de autodescubrimiento que, insisto, creo que es un proceso que nunca termina y eso es lo bonito. Este, porque pues uno siempre se está conociendo, como mismo claro. lo hacemos, yo siempre les digo, ¿no? Como es adentro, es afuera. O sea, estamos hablando de que nunca terminas de conocer a tu pareja y de que todo el mundo cambia y tienen como, pues sí, nuevos conceptos, nuevas ideas diferentes de cómo vivir. Y uno mismo también. Entonces es importante nutrir la relación con uno mismo para poder saber si la relación que estoy teniendo aquí afuera, como bien lo dices, que es, es un espejo de mí, me está reflejando algo que me está ayudando, que me está perjudicando, que me está haciendo sentir que estoy evolucionando, que estoy yendo para atrás, ¿sabes? Porque al final de cuentas estar en una, en una relación de pareja es una decisión que uno toma por uno mismo. Entonces, si yo me estoy dejando estar en una relación donde sé que no estoy avanzando o donde sé que me están violentando o donde sé que, que las cosas que están sucediendo no es lo óptimo para mí. a final de cuentas, yo me estoy haciendo eso. Sí, o sea, yo me estoy claro. permitiendo estar pasando o sea, por estas circunstancias. ¿no? Y eso habla, claro, de la relación de pareja, pero también habla de la relación contigo. ¿sí? Y las buenas parejas, justos, quitándonos la idea de Disney, no existen, se construyen. Lo que yo siempre les digo es una, o sea, una sola cosa no puede faltar en cuestión de estamos del chongo, nos llevamos súper mal. Este. Ah, o sea, caos total en la pareja, pero queremos estar juntos. ¿Cómo le hacemos? Hay una cosa que no puede faltar del lado de ninguno de los dos y es las ganas de estar juntos. Sí, ¿Qué? o sea, y las ganas de estar juntos no en plan fantasioso Disney, sí, sino en el decir, pues yo sé que voy a tener que cambiar ciertas cosas y estoy en la disposición. Esa es la palabra, disposición, ¿sí? De decir voy a escuchar al otro, disposición de escucharlo, disposición de, eh, de cuestionarme yo también, ¿sí? Claro. Disposición de conversar de temas difíciles, la disposición, ¿sí? La disposición de ir a terapia de pareja, la disposición de ser, a ser honestos, sabes, a hablar de forma clara. O sea, la disposición es lo que no puede faltar. Si no hay disposición, si es como de yo quiero estar contigo, pero yo me amacho a mi punto y así es. Por Híjole. experiencia clínica puedo decir que muy probablemente uno de los dos va a terminar cediendo y uno de los dos no va a terminar siendo feliz.
1: Claro, porque también he escuchado muchos casos de personas que llevan toda la vida y que de repente es de güey, ya. O sea, dejo que fluya. O sea, ya ni le discuto. O sea, no me meto en problemas Dejo que haga lo que quiere. Y tampoco creo que sea tan padre perder tu individualidad por un proyecto. Por pero está, está muy cañón. O sea, para, para mí es una contradicción bien interesante, ¿no? El, el hecho de decir, ok, quiero estar en esta relación porque me aporta temas materiales. O porque a lo mejor la admiro mm, intelectualmente. Pero quizás sexualmente ya no estoy bien con ella. O al revés, ¿no? Puede ser que sexualmente sea increíble, pero... O sea, una relación que me está haciendo daño, que no me hace crecer, que estoy estancado, que no sé, ya no me veo ahí. Claro. Pero hay como estos proyectos y creo que para mí eso es la clave de la terapia también, ¿no? Y por eso siempre invitamos a que la gente vaya a terapia porque es, ¿qué es importante para ti? O sea, no va a ser lo mismo, no va a tener la misma importancia para mí que para otra persona. O sea, yo puedo decir, ¿sabes qué? Para mí lo más importante es mi desarrollo y, y ¿para qué quiero estar en una relación? Pues bueno, si no me aporta y no me permite ser yo, pues quizás mejor me quedo solo, ¿no?
0: Claro. Para alguien
1: es, bueno, yo sí quiero a alguien que me apoye, que esté conmigo, que me dé la caricia. O sea, pero como ideas más fantasiosas, ¿sabes? veces o sea, creo que tenemos que aterrizar muchísimo. Y esa parte, Carol, creo que es lo más, lo más difícil. Y a veces nunca terminas tampoco de hacerlo, ¿no? A veces crees que ya diste una conclusión. Y a ver, explícame algo. ¿Por qué pasa? Yo, yo siempre saco terapia gratis aquí también, Carol. Perdóname. <risa> Adelante. <risa> pero, ¿por qué pasa que de repente tú... Estás en terapia y dices, ok, ya me cayó el 20, o sea, creo que es por acá, ¿no? El asunto, ya tengo mis herramientas, ya lo voy a trabajar, ya identifiqué mi sombra, ya sé cómo, cómo actúo, cómo me identifico ante ciertas situaciones. Chingón, vamos, adelante, ¿no? Y entonces llegas y, y, y te presenta una situación y de repente dices, ay, creo que no era lo que quería, o sea, de nuevo, creo que va basado en las expectativas, pero ¿qué pasa en esos casos? ¿Qué se hace? ¿Por qué...? Terminas frustrado. Hablabas tú de... Eh, vi uno de tus videos que hablabas del síndrome de Madame Bovary, ¿no? De esta mujer que, que todo el tiempo está insatisfecho y a veces... Habemos personas, yo quizás tengo un poco de este síndrome, de que siempre estás insatisfecho y siempre estás buscando nuevas experiencias y nuevas oportunidades y nuevas cosas que hacer. ¿Y qué se hace en esos casos?
0: Pero, a ver, déjame ver si te entendí bien, 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 bien. Lo que dices es como que trabajas un tema en terapia... Y dices, ok, ya traigo todas las herramientas. ¿Te enfrentas al tema y al final
1: no sale como querías? No, o, o, o más bien te das cuenta que a lo mejor no era por ahí. O sea, que, que realmente o sea, no estás construyendo o no te estás deconstruyendo quizás correctamente. Y también a lo mejor es este trauma que traes de, de mucho rush, ¿no? O sea, también son personalidades, me parece. o sea, Hay personas que son más fijas, más tradicionales, más, ¿sabes? Y personas claro. más como yo, que son todo el tiempo buscando cosas que hacer y demás. Y, y, y a veces caes en contradicciones, ¿no? Porque de repente es, es que yo decía que era esto y ahora pues ya me di cuenta que no. Y también es como esta oportunidad de cambiar de opinión, ¿no? Que se vale.
0: Ahí está. Pues ya te respondiste tú solo, ¿viste? Es eso. Es justamente no vamos a poder, o sea, incluso dentro de nuestro propio proceso de crecimiento, creemos que tenemos el control. Sí. Eso. Y controlar. el o sea, bueno, vamos, vamos así como a super grandes rasgos, ¿no? Pero la necesidad constante de control, de decir, yo voy a controlar mi proceso de crecimiento de tal forma que va a ser así, que va a ser así, hasta... te está hablando de una inseguridad tremenda, Carlos, ¿sabes? O sea, ah. porque al final de cuentas, el control es una ilusión que te está haciendo sentir más seguro, entre comillas, pero si realmente te sintieras más seguro, no tendrías por qué controlar. ¿sabes? Podrías fluir naturalmente con, con las cosas que estás viviendo y como tomarla desde un punto de, desde un punto de vista como más, más curioso, más experimental, ¿sabes? Y no tan como, ah, otra vez me volvió a pasar lo mismo, ¿por qué? Y déjame vuelvo como a cuadrar mi análisis, ¿no? O sea, yo lo que les digo muchas veces es que ahorita, a ver, ¿cómo lo, cómo lo diré? Estamos en un punto donde nos interesa mucho, mucho, mucho la salud mental, ¿sí? Oh. Y es buenísimo, por supuesto, eso no lo debatimos, es súper bueno. Pero también hay muchas cosas que se nos pintan como salud mental que realmente no es salud mental, ¿sabes? Hay muchas cosas que hacemos en el nombre de la salud, entre comillas, y realmente no es en el nombre de la salud que lo hacemos, lo hacemos en, en el nombre del perfeccionismo.
1: A ver, ¿sí? pones un ejemplo.
0: Por ejemplo, este, no, es que yo quiero trabajar en mí porque yo quiero ser la mejor versión este, para, para mi pareja y entonces voy a ir a terapia y voy a estar yendo a terapia todo el tiempo y entonces estás yendo terapia y yendo y yendo y yendo, y yendo a terapia. Y realmente, o sea, vamos a ser súper honestos, siempre va a haber algo que trabajar, ¿sí? Bueno. Pero no existe la persona, o sea, vámonos, hasta, hasta Freud, ¿sabes? De que vamos a poner al el padre de la psicología, ¿no? Pues Freud fumaba cigarro. Freud dando una lectura, ¿no?, acerca de los objetos fálicos y entonces él estaba fumando un, un cigarrillo, ¿no?, hablando de los objetos fálicos, todo el mundo así como que... Y entonces él mismo dice, este... Sometimes a cigar is just a cigar. A veces un cigarro solamente es un cigarro, ¿no? Y es como, ah, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, sí, sí. Claro, o sea, Mati no aplica, me explico, o sea, a final de cuentas el ser humano, mira, tener errores es un derecho humano, eso lo dice Senaida, eh, cuando habla del tema de la alquimia emocional, Senaida parte de emocionalmente psicología, este, los errores son un derecho humano, y nos vamos a equivocar, y lo, vamos a encontrar cosas en el camino donde vamos a decir, chin, lo hubiera hecho diferente, o, oh, este, me volvió a pasar lo mismo después de 15 veces. O sea, me explico y eso no te hace ni más saludable ni menos saludable. Sí,
1: claro,
0: pero qué es lo que te hace? Por qué te frustra? Por qué te dices que no es saludable? Porque no es perfecto, porque el perfecto no se equivoca. Uh -huh. Sí, entonces a eso es a lo que me refiero cuando te digo que últimamente hacemos muchas cosas en el nombre de la salud y realmente no es en el nombre de la salud, es el nombre de la perfección y es como este constante buscar esta, esta búsqueda constante como de, de pues sí, de, de ser el hombre perfecto, o la mujer perfecta, la hija perfecta, eh, el marido perfecto, ¿sabes? Y esta idea de perfección nos ha frustrado cañonamente. Y cuando algo nos frustra, queremos controlarlo. Es como se empiezan a unir todas las variables, ¿sabes? Claro. Entonces, más bien, es como, yo creo que lo que les digo es, o sea, no es como que el, el, la carretera en la que vas manejando de que, que no tenga baches, ¿sabes? Y, 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 y que toda esté súper lisita y súper tranquilita. Es irreal, ¿sabes? Lo que tienes que tener es la tranquilidad de decir, tengo los recursos para ir esquivando los baches. Y para cuando caiga en un bache no caer tan fuerte, déjame no voy tan recio, ¿sabes? O cuando ya vea que está a gusto y quiero echar una carrerita, pues me echo la carrerita, pero cuidando el terreno, ¿sí? Claro. Y si acaso llega a pasar algo, tengo atrás una llanta de repuesto, ¿sabes? Y tengo pila en el celular para marcarle una grúa que venga por mí. O sea, no se trata de que el camino sea perfecto, se trata de tener los recursos para hacerlo lo más funcional para ti, lo más saludable para ti. ¿Me explico? Claro.
1: O sea, realmente el tema de, 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 de Hablabas también de la confianza ¿Cómo, te, cómo confías y cómo construyes Confianza en, en esta pareja, ¿no? En este, en este proceso también De saber que la vida puede ser esto Puede cambiar y que no hay control pleno ¿Cómo construyes confianza en ti Y confianza también en la pareja? O sea, en esta confianza de que pues Puede ser que este güey me defraude el día de mañana Puede ser que no, pero pues, yo confío que va a ser lo mejor, lo mejor que me puede pasar En mi proceso, ¿no? Y como tú dices, teniendo estas herramientas ¿Para qué nos podrían servir o qué herramientas podríamos empezar a trabajar para ello?
0: Lo primero, insisto, es tener una buena relación contigo. Porque si tú tienes una buena relación contigo, no te vas a sentir ni más ni menos dependiendo de la gente que te rodea, sea la pareja, sea tu familia, sean tus amistades, sean tus colaboradores del trabajo, ¿sabes? O sea, la relación contigo debe de ser el centro de... Vaya, no me gustaría, no me gusta decirlo así, pero como que el centro de tu felicidad, ¿sabes? O sea, no tu felicidad, vamos a decir que de tu estabilidad, ¿sabes? O sea, okay. porque al final de cuentas la felicidad es una emoción, que pobrecita, siempre la estamos persiguiendo, ¿no? Y como no perseguimos a Lexis. las otras, este, sí, o sea, no es, no es buscar la felicidad, sino buscar como la estabilidad, el alivio, la tranquilidad, ¿sí? O sea, de saber que independientemente de lo que pase, pues tú estás contigo y tú tienes los recursos y tienes la forma de, de, de salir adelante después de una ruptura amorosa, de salir adelante después de que te corran de un trabajo, de salir adelante después de que fallezca uno de tus padres, ¿sabes? O sea, no. porque la relación contigo está bien y es el, es el pilar del resto de tus relaciones, ¿no? Y a final de cuentas, justo fíjate cómo de nuevo traemos el tema del de, de control, eso tiene mucho que ver con el tema de pareja, o sea, cuando no nos sentimos seguros, nosotros, sí, no, la otra persona no me está dando seguridad, no. la seguridad es tuya, las emociones son tuyas, la, no hay una tienda de emociones donde tú puedes ir a comprarla, ni las intercambias, ¿sabes? O sea, el otro no te da emociones, las emociones tú las sientes, son tuyas, el otro hace cosas que pueden impulsar ciertas emociones, que pueden cohibir otras emociones claro. dentro de ti, ¿no? Este... Pero las emociones, insisto, son tuyas. Entonces, no es que el otro no me está dando confianza, es que yo no estoy confiando, ¿sí? Y si yo no estoy confiando, yo tengo que revisar por qué yo no estoy confiando. O sea, ¿por qué quiero buscar, por ejemplo, controlar los mensajes de mi pareja o controlar la ubicación de mi pareja o controlar, eh, no sé, en las mi interacciones? Conteste, Exacto.
1: Me inmediato.
0: Exacto, ¿sabes? ¿Por qué quiero controlar estas cosas? Para yo sentirme más tranquila y más segura. O sea, ¿por qué no me puedo sentir tranquila y segura cuando mi pareja no me contesta? ¿Sabes? Y entonces ahí es donde, por ejemplo, empezamos a hablar de los contextos. Por ejemplo, pues en México actualmente en Monterrey hasta hace muy poco hubo una olvido y todavía sigue ahora, pero fue como que el foco de una ola de violencia hacia la mujer muy fuerte en la cual pues normal o sea fue muy normal que las, los familiares los esposos etcétera dijeran como de no vamos a ponernos en una aplicación para todos ver dónde estamos no claro. entonces en ese contexto lo puedes ver y puedes decir bueno que okay, va por un tema de como de seguridad pero ah, ya te estás metiendo cada vez que salgo de la casa ya te estás metiendo a ver dónde ando <risa> pues ya es es diferente no y y es eso o sea la pareja no te va a dar esa confianza. La pareja no te va a dar esa seguridad. Esa seguridad la tienes que trabajar tú, sí. ¿sí? Y si después, o sea, a pesar de haberla trabajado tú, sigues, empiezas a notar como ciertas acciones en concreto o ciertas actitudes en concreto que no resuenan contigo porque no te hacen sentir en paz y en tranquilidad, pues también sí. se vale, insisto, uno, el trabajarlas primero siempre, o sea, ser honestos, conversarlas desde la honestidad, y si no hay esa disposición de la cual hablábamos, pues se vale de decir oye, pues sabes que así no, o sea, esto a mí no me funciona, pero siempre habiéndolo trabajado primero uno. Porque insisto, o sea, no se trata de que la pareja te dé la confianza, la confianza es tuya, sabes, no se trata de que la pareja te dé la seguridad, la seguridad es tuya. Y los acuerdos que generen en pareja, por supuesto, si uno de esos acuerdos no se cumple, pues va a haber consecuencias. Lógicamente en el mundo en general es así. O sea, si tienes tantas faltas en la escuela, ya no vas a presentar el final, ¿no? O sea, si ya no te presentas a trabajar una semana, pues mejor ya ni vengas, ¿no?
1: Claro. Oye, y creo que también el dolor, entonces, eh, también lo podría encajar en este tema contextual, ¿no? O sea, no a todas las personas les duele igual. Entonces, hemos hablado mucho de cómo ir superando, cómo ha cambiado la evolución de las parejas y demás. Pero, pero ¿qué pasa cuando verdaderamente, o sea, ya para, para dar consejos prácticos a nuestros oyentes y, y que tengan estas herramientas quizá de cómo supero una relación? O sea, ¿qué es lo, lo, lo básico después de tener una ruptura? ¿Cómo empiezo a reponerme? O cómo, tú decías algo que me llamó la atención hace un rato, ¿no? Que la mujer generalmente vive el duelo dentro de la relación. Y ya lo había escuchado, o sea... Tengo varias amigas que me dicen, es que güey, yo, yo ya sabía que lo iba a dejar, lo trabajé años incluso y cuando yo decidí, ya, o sea, uh -huh. y fue fácil, ¿no? Otras que les llega de sorpresa y creo que es como al revés, cuando no te lo esperas y te cortan, no te dan esa oportunidad del duelo y entonces sufren muchísimo. Y lo que yo veo es que las mujeres siempre que hay una ruptura, tienden a sufrir mucho al principio y el hombre al revés, ¿no? O sea... Después de una ruptura, llegas y ya, huevo, ya soy libre, sí, vamos al desmadre, vamos a hacer, ¿verdad? Jiji. Y después de unos meses te cae el 20 y dices, oh, puta, o sea, ¿qué pasó? O sea, perdí algo súper valioso por estar esto y no vale la pena. O sea, estas expectativas de nuevo y este pensamiento también distinto entre hombres y mujeres, ¿no? En cómo vivimos estos procesos.
0: Claro, o sea, porque a final de cuentas al hombre siempre se le ha enseñado a reprimir sus emociones, ¿estamos de acuerdo?
1: 100%. Entonces,
0: recién terminaste... Y te vas a poner a llorar, o sea, ¿cómo vas a llorar? Salte al pedo, ¿sabes? O sea, y las mujeres es de, ¿cómo cortaste? A ver, voy a tu casa y vamos a platicar y vamos a ver una película para llorar a gusto y soltar todo, ¿sabes? O sea, pues es parte de eso que te comentábamos como de, de los roles este, sí. de género, ¿no? O sea, pero en, en, o sea, en general creo que el proceso de, de una ruptura, las cosas que tenemos que tener como en cuenta es, una, no reprimas nunca lo que estás sintiendo. Las emociones cuando las reprimimos son como un resorte. O sea, tú estás echando el resorte para acá, pero en el momento en el que te descuides y sueltes la tapa, la emoción va a salir, o sea, por 20, ¿sabes? Entonces, lo primero, primero es no reprimir lo que estás sintiendo, ¿no? Lo segundo yo diría que es como buscar una salida funcional a esas emociones que estás sintiendo. Funcional a qué me refiero. Las emociones no son ni funcionales ni disfuncionales. Las emociones son lo que llega a ser funcional o disfuncional según la cognitivo conductual, que es mi, mi, este, mi línea de, de, pues con la que trabajo, no mi enfoque. Son las conductas que hacemos en base a esas emociones. La cognitivo conductual dice que según pienso siento, según siento actúo. Entonces, mm. Yo estoy sintiendo esto y entonces, no sé, estoy bien enojada y me dan ganas de aventar el vaso, ¿sabes? Pues disfuncional, o sea, si hay alguien ahí le vas a aventar el vaso en la cabeza, me explico, o sea, no, esa no es una manera funcional de sacar la emoción. No significa que no debas de sentir ese enojo, ¿sí? Pero hay formas funcionales de sacar ese enojo, o sea, si sientes que el enojo se está desbordando y quieres aventar algo, pues agarra un, una almohada y aviéntala tú en tu cuarto, ¿sabes? O sea, no avientes un vaso en un restaurante. ¿Me explico? Como que a raíz de eso es, o sea, como que vienen estos dos temas. Uno, no reprimas lo que estás sintiendo y dos, busca una salida funcional a esas emociones que estás sintiendo, ¿no? Obviamente, eh, si sientes como que necesitas tener un espacio en el cual como asimilar y organizar esas ideas, pues ir a terapia, este, conversar con amistades siempre es súper, eh, o sea, positivo en el sentido de poder externar las cosas a alguien que sabes que te quiere y que está ahí para ti y que te va a apoyar independientemente de, ¿no? Porque algo que también se vuelve muy difícil al momento de terminar una relación es cuando una relación termina por algo que nosotros nos culpamos y nos reprochamos, ¿no? Y tendemos a ser como súper duros con nosotros mismos y entonces, sobre todo esos procesos son como los más difíciles, ¿sí? Cuando una relación se termina, vamos a decir que por causas naturales, no, no sé, de que ya no estábamos en el mismo canal o lo que sea, pues no que sea menos dolorosa, igual es dolorosa, pero a lo mejor la asimilación es un poco más fácil, ¿no? Entonces, si sientes que estás como pasando por un proceso complicado en el sentido de que no puedes como organizarlo bien en tu cabeza, pues siempre ir a terapia es bueno, eh, conversarlo con amistades que, que estén ahí para ti, que te apoyen y que te quieran y no te juzguen. Este... y pues como siempre lo he dicho a lo largo del podcast, es enfocarte en ti. O sea, independientemente de que una, una relación eh, pues, externa ¿no? haya terminado, la relación contigo es la única que vas a tener 24-7 desde el día que naciste hasta el día que te mueras. Entonces, todo lo que te estás diciendo a ti mismo, a ti misma, con respecto a lo que sucedió, pues qué tanto te está ayudando, qué tanto te está haciendo sanar la relación contigo, qué tanto está dañando tu propia relación contigo, ¿sabes? O sea, uh -huh. trabajar en ti es en general siempre como que la, la clave, ¿no?
1: Oye, y este tema de contacto cero, por ejemplo, estas técnicas también para superar una ruptura, eh, yo, yo no estoy muy de acuerdo en el contacto cero, a mí, o sea, porque yo soy como una persona que digo, bueno, se acabó, o sea, yo soy más de esta idea de, estamos en una relación porque estamos construyendo algo, yo estoy aprendiendo de ti. Para mí eso es como mi concepto de, de, de relaciones y de pareja y de claro. probablemente no somos compatibles en algún momento y listo, o sea, es mejor que nos conozcamos y terminemos bien, saludables, siempre te voy a amar, ¿no? O sea, como que esta idea de lo, lo que pueda aportar está perfecto, pero también he tenido, eh, bueno, yo estuve casado y, y en mi relación sí fue como pues es, son muchas cosas que vives. Y para mi pareja sí fue como de eh, contacto cero, ¿no? Total, o sea, primero bien y después mejor ya no porque me hace daño. Y a veces es como esta expectativa de ves a la persona y después sientes como algo, una cosquillita y entonces te hace caer como en estos ciclos de sí vamos, pero ya no, pero sabemos que ya no vamos a funcionar, pero, pero todavía hay como algo. Y creo que en esos contextos sí funciona el contacto cero, pero o sea, ¿Cómo aplica? ¿Cómo, ¿Cómo deberíamos de aplicarlo si hay personas por ahí que están teniendo recurrencias con los ex y que los buscan y ya sabes que, que se vuelve una claro. relación medio tóxico, claro.
0: ¿qué, ¿Qué
1: consejos nos darías?
0: Mira, el contacto cero, como yo lo veo, es como una cuarentena mmm, de feromonas, ¿sabes? O sea, una cuarentena en la que tu cuerpo se regula después de estar como constantemente estimulado por estar con esta persona, no? Porque el contacto cero justo no, no es para todo el mundo. No todo el mundo lo necesita ni, ni a, a todo el mundo se le hace como que el, pues la mejor opción, sabes? Pero el contacto cero yo lo veo más como en casos específicos en los cuales ya llevamos mucho tiempo como que cortamos y regresamos y cortamos y regresamos y cortamos y regresamos. O como que sentimos que la relación ya se está ya la vamos a dejar, ya la vamos a dejar y otra vez volvemos y nos enganchamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que te decía, o sea, el ser humano no deja de ser un animal biológico, ¿sí? Y justo la permanencia de pareja es como, o sea, biológicamente es este sentido de decir, pues si yo ya tengo esta pareja, ¿para qué voy a buscar otra? O sea, con la que a lo mejor no soy compatible, ¿no? O sea, pues mejor, es como el dicho este, mejor... Malo reconocido. conocido, ajá, qué bueno, bueno por conocer, no sé. sí, exacto, ¿sabes? Entonces, basado en esta idea, literalmente el olor de la persona, ¿no? Voltear a ver a esta persona, ver que te dio un like, todo esto estimula todo tu, tu este, pues sí, o sea, como tu sistema opaminérgico, ¿sabes? O sea, se activa y dice ¡ah! otra vez, y entonces empieza <risa> este rush emocional, que muchas veces lo confundimos con amor, ¿sí? Pero insisto, recuerden, el amor es una decisión, el amor no es esta cosa así tan des esa cosa desenfrenada puede ser pasión, puede ser eh, locura, puede ser pueden ser muchas cosas que pueden estar unidas o no al amor, ¿sí? Entonces, realmente el contacto cero es como darnos una cuarentena en la cual no sabemos nada de esta persona, el cuerpo se desintoxica en ese sentido y entonces después de esos 40, 42 45 días de no eh, tener contacto con esta persona, pero es no tener contacto full, o sea no nos seguimos en Instagram, no me habla su mamá, o sea, no hay nada que me recuerde a esta persona, mi cuerpo se está desintoxicando literalmente, o sea, como un adicto, ¿sí? O sea, no tengo contacto con nada, cuando estamos encerrados, no salimos a París, no nada, ¿sabes? O sea, en el contexto del adicto, ¿no? Entonces, hablo de, de, de la parte del amor, no salgo a los lugares donde salían con él o con ella, ¿me explico? O sea, Bloqueo esa parte un ratito, porque insisto, reprimir no es funcional, es un ratito, es un, un, o sea, un tiempo medido, ¿no? Y después de esa cuarentena, entonces, reflexiono acerca de qué quiero hacer. Quiero volver a buscarlo, a buscarla. Y sí o sí, o sea, no me ha sucedido nunca que regresen con las mismas, o sea, con la misma intensidad emocional. No estoy diciendo que regresen o no regresen de pareja. Me ha tocado las dos, o sea que sí, después regresan y que no, después ya no regresan, ¿sabes? Pero ya podemos pensar un poco más y la emoción ya no nos nubla tanto. Ese es el objetivo del contacto cero, que la emoción intensa no nuble la cognición,
1: ¿sabes? Eh, qué padre, Es un buen tip, porque a veces como que dices, no, ya voy a sacar a esta persona de mi vida, no la quiero volver a ver jamás. Yo creo que también es contexto, ¿no? O sea, si es una persona con la que sufrí, que sufrí violencia, que me trató la chingada, pues ya, o sea, ¿qué necesidad tengo yo de estar con esa persona? Claro. Pero, sí, pero hay relaciones en las que de repente es como, hay algo que no funcionó, pero en verdad hay otras cosas muy chingonas, ¿no? Que son como amigos, o sea, terminas como amigos. Claro. Y qué feo también de repente decir, bueno, ya voy a borrar mi pasado y te excluyo por completo, porque tampoco es como, no sé si eso sea correcto también del todo, yo creo que no, o sea, a mí no se me hace justo porque pues, es una persona que te aportaba en algún sentido uh -huh. y quizás no como pareja, pero sí como amigo, ¿no? Y puedes tener incluso aprendizajes después de... Con alguna claro. Pareja, en algún momento tuvimos una conversación después de que empecé terapia, así de, oye, yo aprendí todo esto, la cagué en todo esto, y esto, y esto, y, y ese reconocer incluso cuando lo, lo hablas se siente bien bonito, o sea, es como... Sanador, claro. Muy cañón, o sea, para mí fue uno de los procesos más cañones porque es como de, oye perdón por esto, me di cuenta de esto, esto, hice aquello, dime tú cómo lo percibían, o sea, yo percibía tal, tal y lo hablamos, y, y es como, ah, qué chingón, o sea, como a mí se me hace maduro, ¿no? Porque aparte también es, de nuevo, yo siempre pienso en el proceso, ¿no? De, de cómo me sirve esto para la siguiente vez quizás cagarla menos, o bueno. tener estas herramientas para cagarla más rápido, y entonces, pues no, no, no no, siga adelante en esto, en algo que no me va a aportar. Y, y otro, tema, y ahí para ir cerrando, porque nos vamos a poder alargar, caro <risa> Siempre. Tu tiempo, no, hombre, pero...
0: para nada. Es buenísimo este tema. este tema podemos estar todo el día platicándolo. No
1: me... Ya sé, pero el otro tema es como esta idea de se lo escucho más en mujeres y dime por qué es así. El tema de me estás haciendo perder el tiempo. Mm,
0: pues sí. <risa> Creo que eh, Mira, el tema del tiempo es un tema bien, es, es casi, casi, casi siempre, vamos a parar, no decir el 100%, vamos a decir el 99% de las veces, es una cuestión súper ansiosa, ¿sabes? O sea, dentro de las múltiples co o sea, cosas que, que te genera la ansiedad, es como esa sensación de ah, el tiempo, el tiempo, el tiempo, ¿sabes? Y pues, insisto, roles de género a la mujer siempre se le ha como presionado más en cuanto al tienes un reloj biológico, ¿no? Y, y, o sea, históricamente siempre fue la quedada no fue el quedado, ¿sabes? Claro. o sea, entonces acuérdate que todo todo lo que ha sucedido, o sea, la, la historia la tenemos, que la tenemos que revisar y la tenemos que aprender porque de ahí viene o sea, dividimos todos, ¿sabes? y de ahí vienen de los traumas de antes, vienen los traumas de ahorita también, ¿sabes? Y esta cuestión del tiempo, como de me estás haciendo perder el tiempo, que sí, justo, también la he visto bastantito en, en terapia últimamente, y sobre todo en, en chavitas, o sea, gente como de 20, 30 años, ¿sabes? Este, Y es como, ¿de qué tiempo estás perdiendo? O sea,
1: claro, es tu vida, o sea, te claro. vas a morir el tiempo que te tengas que morir. Es una experiencia de vida, ¿no? Que estás Exacto,
0: teniendo. o sea, ¿por qué queremos todo tan rápido? Yo creo que son muchas, o sea, muchos factores que se juntan, ¿sabes? O sea, empezando desde que ya no te sientas a esperar a ver la película que tú querías. Todo es inmediato. Abres Netflix, pones la película, ya no te gusta la guitar, te pusiste otra. Sí, los videos. Ay, no, es que este video está bien largo. Dos minutos, ¿no? Es que me gustan los de 20 segundos en TikTok. Como de, ¿sabes? Esa sensación de inmediatez. Y, y, y o sea, ya sé que no parece que tienen mucho que ver. Como que son muchas cosas de que, o sea, es como diferentes, ¿no? Pero, a final de cuentas, la forma que tenemos de pensar, insisto, yo soy terapeuta cognitivo-conductual, ¿no? La forma en la que tú piensas es, 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 se, se dice, se influencia, ¿no? Sí, eh,
1: influencia, ¿eh?
0: influencia, bueno, tiene influencia de, de todo lo que haces en el día a día y de todo lo que escuchas y de todo lo que ves y de todo lo que te dicen que está bien, lo que te dicen que está mal, ¿sabes? Entonces, en las relaciones también ahora estamos viendo mucho como ese sentido de ya, 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 ya ahorita, o sea, y ya me tengo que casar y ya tengo que tener hijos porque ya tengo 25 años y luego y es como de a ver, o sea, Sí, porque mi mamá a mi edad o mi abuelita a mi edad ya tenía tres. Claro, pero insisto. <risa> Justo, ¿sabes? O sea, ¿cómo se te va a ir tu vida a los 25 años? O sea, ahorita la gente para trabajar en una empresa súper chingona, lo que tú quieras, necesitas una maestría, necesitas un doctorado y en qué momento lo vas a hacer cuando estás en kinder para poder salir y tener todo eso para entonces ya después tener claro. una familia. ¿Me explico? O sea, hay que tomarnos un poquito un, una pausa y, y reconocer que las formas de vivir han cambiado muchísimo, ¿sabes? Entonces, o sea. lógicamente, las relaciones de pareja también van a cambiar muchísimo. Y el reloj biológico, ¿no? Entre comillas, este, pues también cada vez se, se salen más estudios donde, por ejemplo, antes eh, a los 35, no, antes creo que era a los 30. No me acuerdo ahora bien, la verdad. No quiero decir un disparate, pero vamos a poner un ejemplo, ¿no? Como que antes a los 30 ya era una edad de que ay cómo vas a parir a los 30, mm. sabes? Ahorita ya es a los 35. Hay lugares donde ya es a los 38, sabes que se empieza a, a ver como un este. Ay, de eso fue mi tesis y se me fue la palabra. Defertil,
1: embarazo,
0: no, no embarazo como riesgoso, riesgo. sabes? Ajá, de, de riesgo, exacto. Este. Y qué te quiere decir eso? pues el ser humano ha ido evolucionando, las relaciones van a ir evolucionando, la cuestión de los tiempos en los cuales nos vamos a relacionar también va a ir cambiando. A ver, antes te comprabas una casa con, 120 pesos, ¿sabes? O sea, y ya te podías ir a vivir tú solo, tú sola, crear una familia ahorita. O sea, no, otro de los temas también que veo mucho en terapia es como de, ¿cómo me voy a comprar una casa? ¿Voy a mantener una familia? De que tengo, no sé, chavitos de 30, ¿no? Y que vienen y me dicen como de, o sea, yo estoy ganando y no me alcanza y veo al de al lado que mantiene una familia de cinco y digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo estamos ganando el mismo sueldo? ¿Sabes? Y es esta justo, o sea, darte el tiempo de vivir cada etapa con la confianza de que si estás haciendo las cosas alineado en tus valores, tus metas, tus objetivos, es decir, te estás moviendo, no vamos a caer en esta fantasía de todo, se me va a dar porque sí, no. O sea, si estás haciendo los pasos que te tocan, eventualmente las cosas van a suceder. ¿sí? O sea, no lo necesitamos tan de inmediato como lo creemos. Porque sí, a los, a lo, en los 20 es como que siempre sientes que la vida se te está yendo. Y en los 30 dices como de, ok, la vida no se me está yendo, estoy aprendiendo ahorita apenas como estar viviendo bien y tranquilo y calmado. En los 40 ya es como un poco más esta idea de, de pues ya sé quién soy, o sea, ya estoy bien integrado como en mi persona, ya sé qué, qué es lo que quiero, etcétera, y puedo gozar y disfrutar. En los 50 ya es justo pues, el, el goce y el, y el disfrute de... Ya no estamos tan al pendiente de las expectativas que tienen los demás de nosotros, ¿sabes? Lo, sí. Obvio, todo esto te lo estoy diciendo una persona que se haya dedicado tiempo a sí misma y se haya trabajado, ¿no? Porque si no, pues nos quedamos como, como en los 18 de... ¿Qué me están diciendo que tengo que hacer? Ah, bueno, va y lo hago, ¿sabes? O sea,
1: claro.
0: insisto, trabajar contigo mismo, y tener como esta, pues sí, esta curiosidad de conocerte y de, de autodescubrimiento, ¿sabes? Y autoexploración como que súper, súper profunda y súper interna es lo que te va a dar la tranquilidad de decir, voy a tener la relación de pareja que quiero cuando me toque tener esa relación de pareja porque estoy trabajando en lo que a mí me me toca Funciona. para poder llegar a tener eso, ¿sabes? Y no es como que estoy perdiendo el tiempo porque a final de cuentas también estoy aprendiendo de esto. ¿Me explico? O sea, no claro. es tiempo perdido, es tiempo invertido.
1: Sí, totalmente. Yo creo que es, también es clave hacernos esta pregunta de ¿para qué? ¿No? ¿Para qué quiero esto? O sea, porque yo no, no creo que esté mal las personas o las mujeres chavitas que dicen yo ya quiero ser mamá y quiero el... porque veo mucho eso también, ¿no? De las relaciones que ya tienen tiempo. Que a veces las ves y dices, Ay, no son tan funcionales, pero es como, güey, ya pasamos tres años juntos, el anillo, ¿qué onda? ¿Cuándo? Porque, güey, ya, ya me hiciste perder tres años, o sea, yo ya no le voy a invertir y si no, o sea, porque me estás haciendo perder tres años de mi vida y si no me das el anillo, quiero boda, ¿no? O sea, como que es esta idea de, es el siguiente paso y toca, ¿no? O sea, es como... Sí. Y si por alguna razón fracasa esa relación, o sea, uy, o sea, y ahí viene el dolor, ¿no? El drama, el, el, el dolor. Por, creo que lo, que lo que hablamos y para ir cerrando también creo que todo nos duele por esa expectativa tan alta que estamos creando en, en una fantasía, ¿no? Que nosotros nos hacemos. Y cuando te digo para qué queremos una relación, es, ¿para qué te quieres casar verdaderamente? ¿Para qué quieres estar con esa persona? O sea, quiero tener hijos, pero sí, si, después, o sea, si ves estadísticas, porque también ves como lo que pasa en la sociedad, Mujeres que se casan jóvenes, tienen, se divorcian, se vuelven a casar, otro hijo. Wey, o sea, ¿eso es lo que quieres de tu vida? ¿O cómo empiezas a trabajar en ti, como bien dices, ¿no? Verdaderamente siendo más auténtico, identificando qué patrones tienes, con qué personas te va más, y la persona con la que estás es la correcta o no es la correcta. Claro. Y como tener este nivel de conciencia de decir, no, no es la correcta, no es lo que quiero, pero me ayudó a entenderlo y a trabajar. O sea, si pudiéramos hacer eso, o sea, si nos lo enseñaran desde chiquitos, ¿no? Si crecemos con esa educación quizás podríamos formar familias más lindas o sociedad más linda y hoy tenemos solamente el aprendizaje de nuestros, de, de nuestros antepasados pero no queremos repetir todo el dolor que ellos este, tuvieron que pasar, ¿no? Porque al final ya no nos gusta estamos en otra generación nos gusta la inmediatez, la dopamina el cambiar de trabajo, el cambiar de casa, o sea, nuevas experiencias porque también es lo que nos han vendido, ¿no? O sea, si lo vemos, somos un constructo de lo que se ha construido como sociedad,
0: de esta evolución
1: de sociedad, ¿no? De la sociedad, antes funcionaba que tenías una casa, tenías que endeudarte, tarará, trabajar toda la vida para pagar esa casa, y ahora funciona la inmediatez, las experiencias, ¿no? Entonces nos venden eso. Entonces queremos encajar en esa nueva cultura con todo claro. el proceso anterior. Entonces, para mí también, como tú lo, lo mencionas, o sea, creo que es, a mí me apasiona entender tanto el cerebro como la sociedad y como la historia. Y creo que justo con estas herramientas, si, si empezamos a trabajarlos, podríamos doler, nos podría doler menos las rupturas y podríamos más bien aprender a ir como trabajando, pues no con esta idea de perder el tiempo, sino de disfrutar el proceso. Claro. Y gradualmente va llegando la persona que, que, que nos corresponde, ¿no? Y con la que podemos tener la mejor experiencia de vida. Y entonces veámoslo como eso. Eso, eso podría ir siendo mi cierre, Carol. ¿Cómo ves?
0: Claro, o sea, yo siempre les digo, conocer el por qué hacemos las cosas es el 50% de la chamba, ¿sabes? O sea, el saber, oh, es que volví a caer en este tema, o mmm, volví a hacer esto, no con el afán de reprocharnoslo y de decir, ah, yo la peor, porque, insisto, re, volvemos a caer en el tema de la perfección, no es por eso, no es por, por la necesidad de evitar hacer las cosas mal y siempre querer hacer las cosas bien, no. Pero cuando comprendemos de dónde venimos, cuando comprendemos dónde, o sea, nos ubicamos en dónde estamos viviendo y por qué cosas estamos pasando como sociedad, y entendemos también esta parte biológica, eh, psicológica, ¿sabes? Nos quitamos muchas presiones de encima, o sea, dices, ay, ok, o sea... Me, me, me doy un poquito como un pat un in the back, ¿no? O sea, de decir, pues lo estoy haciendo bien, o sea, dentro de todas las cosas que pudieran estar sucediendo, realmente no lo estoy haciendo tan mal, ¿sabes? Y entonces ahí es donde, donde entra como este, este concepto que creo que me gustaría cerrar como con este concepto, que es el concepto de la autocompasión. ¿no? Independientemente de si pasas por una ruptura amorosa, te corren de un trabajo, decides renunciar, haces un emprendimiento y no funcionó, eh, tuviste temas, o sea, algún tema familiar, lo que sea, el hecho de que quieras hacer las cosas de la mejor forma ya es el 50% de la chamba, ¿sabes? O sea, ya a partir de ahí te puedes dar un súper abrazo y decirte como, estoy intentando lo mejor que puedo, se vale que a lo mejor no va a cumplir con las expectativas de todos. Como mismo lo digo allá, pues lo tengo que, que ver también en el otro, ¿no? Se vale que esta persona no haya cumplido mis expectativas e hizo lo mejor claro. que pudo, ¿no? Y a partir de ahí podemos como dejar de ser tan duros con nosotros, ¿sabes? Y con el otro también. O sea, y empezar a, a ver las cosas en, en un vamos a decir que, que en una intensidad emocional un poco más manejable, ¿sabes? O sea, ya no caer como en, en estas, pues sí, en, en, en esta ira descontrolada o en esta frustración o en esta ansiedad que hay muchísima, 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 o sea, yo creo que más de, más de la mitad de las personas que vienen a terapia conmigo eh, justo son por temas de ansiedad O sea, de querer presionarnos siempre A, a hacer lo mejor y cómo tener La mejor relación sana y cómo hacer lo mejor en esto Y lo mejor en lo otro, y es que no hay una Fórmula para eso, o sea, tenemos que aprender a ser Autocompasivos con nosotros y, compasi y compasivos Con los demás también, ¿no? Porque a final de cuentas en la autocompasión está El entendimiento, y en el entendimiento Está el alivio de decir Ok, a lo mejor no me cuadra Completamente, pero lo puedo entender y ya a raíz de entender por qué pasan las situaciones, puedo tomar una decisión pensando en mi bienestar y en mi funcionalidad. Y eso es lo que nos trae tranquilidad,
1: ¿no? Ah, qué bonito cierre, Carol. Muy bien. Oye, Carol, y cuéntanos en dónde te pueden seguir, qué, qué, qué servicios eh, otorgan en, en Emocionalmente Psicología. Cuéntanos. cuéntanos sí,
0: pues nos pueden seguir en Instagram, Facebook, Twitter. Es emocionalmente, eh, punto psicología eh, somos un grupo integral de salud mental conformado por tres psicólogas que por aquí verán después. Está la psicóloga Le Guajardo, que es, eh, que es terapeuta cognitivo-conductual y máster eh, infanto-juvenil. Entonces, es la que se encarga como del área este, infantil y, y de adolescentes. Eh, después estoy yo, que soy terapeuta cognitivo-conductual. Eh, yo fui la que empezó emocionalmente psicología y ya después les contaré un poquito más de, de Ale y Ana Gaby. Por ahí voy a subir un post para que nos vean porque las tres nos conocimos en la carrera, ¿no? Entonces, de sí. toda la vida. Este, yo soy más eh, cognitivo-conductual y trato temas de ansiedad, depresión, eh, cualquier tipo como de... de de taller o de, no sé, necesitamos ciertas charlas, etcétera. Yo soy como la que coordino todo eso dentro de Emocionalmente Psicología. Este, después está Ana Nagabi Ana Gaby es terapeuta de parejas y de familia. Ella tiene un, un enfoque sistémico. Está Michelle, el doctor Michelle Quintana. Él es sexólogo. Y la doctora Zenaida. Ella es médico general con una especialidad en psiquiatría y un doctorado en salud mental. Entonces, nosotros como Grupo Integral de Salud Mental lo que buscamos es que puedan encontrar aquí este, en el centro virtual o presencial. Nosotros estamos eh, ahorita en Monterrey eh, y de manera virtual atendemos pues, a gente de todo el mundo. Tenemos gente de Holanda, tenemos gente de Nueva Zelanda. Este, de muchos lados podemos ahí ponernos de acuerdo con, con el tema de los horarios porque lo, justo lo que queremos es que aquí puedan encontrar como un terapeuta para cada tema que necesiten, si tienen familiares, si tienen este personas pues, queridas que sienten que necesiten cierto apoyo, lo que sea. este Y pues creo que parte de lo que nos hace eh, destacar es el tema de que siempre estamos en contacto con, con ustedes como por redes sociales, con los temas que son más relevantes, ¿no? Entonces, de repente es como, ay, por favor, armen un taller, miren, en la escuela de mi hijo está pasando esto y esto y esta otra cosa. Y entonces, a partir de ahí, pues, como somos un grupo, se nos da como un poco más fácil, ¿no? Sentarnos, hacer un brainstorm y, pues, cinco cabezas funcionan mejor que una, ¿no? Entonces, esa es como el, el, la intención del grupo. Ya ahí nos pueden ir conociendo poquito a poco, en los demás podcasts que vamos a estar aquí, aquí vale estar, estén al pendiente así es
1: bueno Carlos, de verdad muchas gracias y pues, un gran aplauso por esta conversación gracias y pues bueno amigos eh, pues esto fue un capítulo más de Hablando Sin Filtro síganos en nuestras redes sociales igual Hablando Sin Filtro podcast en YouTube en Instagram en TikTok denle like compartan suscríbanse al canal y, pues, bueno, igual si quieren seguirme, yo, Carlos Home, en Instagram. Y, pues, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Carol.
0: A ti, Carlos. Bye, bye.